Welkom bij mijn nieuwe podcastserie De Prijs van Zijn. Een serie van vijf interviews over vrouwen aan de top. Dat zouden er te weinig zijn. Maar wat een flauwe kul zeg. Ik zie een heleboel vrouwen aan de top. Tijdens mijn rovertocht door het land op zoek naar nieuws. Vrouwelijke politici, vrouwelijke bestuurders, vrouwelijke ondernemers, wetenschappers. Ga zo maar door. Bij BNR stikt van de vrouwen. En niet te vergeten bij mij thuis. Sinds kort woont daar de Amsterdamse wethouder Onderwijs. Dus waar hebben we het over? En toch merk ik in mijn omgeving en ook bij mijzelf... dat vrouwen aan de top nog steeds de uitzondering zijn. Het valt te erg op. Het leidt tot gek gedrag, opgetrokken wenkbrauwen... maar vooral in mijn geval rare vragen. Zo was er iemand die informeerde welke portefeuille mijn meisje had. Of ze zal nu wel heel veel van huis zijn. Of hoe bevalt het nou de man zijn van... Zo gewoon is het nog helemaal dus niet dat vrouwen de baas zijn en wij mannen niet. En daarom deze nieuwe podcastserie De Prijs van Zij. Vijf gesprekken over de prijs die vrouwen betalen om aan de top te komen... maar ook de offers die mannen moeten brengen om ze daartoe te laten. Ik spreek met vier vrouwen en één man. En nu is de laatste aan de beurt en dat is wel een hele leuke. Dat is namelijk mijn eigen vrouw, Marjolein Moorman. Dag mevrouw de wethouder. Zijn we begonnen? We zijn begonnen. Hoi. Ja, je bent toch wethouder? Ja. Ja. Nou, ik ben de interviewer vandaag. En ik ga dus uh, mijn eigen vrouw interviewen. Hoe is het om wethouder te zijn? Mooi. Geweldig. Ja, waarom? Waarom vind je het leuk? Nou, ik ben ook nog eens een keer wethouder van de allermooiste portefeuille. Onderwijs en armoede en inburgering. En ik ben hier voor acht jaar uh, raadslid geweest. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik uh, me betrokken voel bij Amsterdam. Maar überhaupt bij mensen. En het gevoel heb dat je in de politiek ook echt daadwerkelijk aan kan bijdragen. Dat je de wereld beter kan maken. -hmm. Rechtvaardiger, eerlijker. En dat kan je denk ik als wethouder, zeker in een stad als Amsterdam, nog het meest. Ja, is dat anders dan... Als raadslid, wat je acht jaar bent geweest? Ja, als raadslid controleer je eigenlijk uh, de uitvoering. Je hebt maar tegen de kinderen, zeg je altijd, daar ligt de echte macht. Ja, natuurlijk. De raad is de baas. Ja. Um, maar dat doe je ook part-time uh, naast een andere drukke baan. Ik was hiervoor uh, was ik, uh, universitair hoofddocent op de Universiteit van Amsterdam. Uh, en nu als wethouder ga je echt over de Uitvoering. Mm-hmm. Samen met heel veel ambtenaren. Dus je kan ook daadwerkelijk... Het is eigenlijk een beetje het gevoel alsof ik heel lang... tegen een knop heb gezegd... ga nou draaien. Mm. En nu mag je zelf aan die knop draaien. Dat is ook spannend. Want je moet natuurlijk wel de goede kant op draaien. En in het juiste tempo. Maar daar heb je acht jaar over nagedacht. Ja. En misschien wel langer. En onderwijs en armoede en inburgering, dat zijn echt onderwerpen die ik heel mooi vind. Omdat eigenlijk mijn drijfveer is kansengelijkheid. Zorgen dat iedereen een gelijke kans krijgt. Je ziet in een stad als Amsterdam dat we dat wel heel erg vieren met elkaar. De vrijheid en je mag worden wat je wil. Maar dat de ongelijkheid eigenlijk alleen maar toeneemt. En juist deze onderwerpen raken daar heel erg aan. Dus ik... uh, nou, ga elke dag met heel veel plezier naar mijn werk. Mooi. En ook nog even stiekem de sociaal-democratische boodschap er even uitgegooid. Dat kan je goed. Ja, maar dat zit in mijn vezels. Ja, dat weet ik. Maar het gaat nu om dat je wethouder bent en geen raadslid meer. 
Mm-hmm. En dus die knop heb je nu in je handen. En uh, een paar duizend ambtenaren. Mm-hmm. Dus je geeft leiding. Ja. En je bent een vrouw. Ja, ik, nou, ik, ik, ik vind dat er dat een verschil is tussen managen en leiding geven. Dus ik, want dus ik heb ook gewoon heel veel hele goede managers die dus dat doen. Maar het is inderdaad de bedoeling dat je stuurt. Dus Prima. dat je het de goede kant op stuurt. Dan ben je stuurvrouw, of een kapitein gaan we het gewoon dan noemen. Ja. En je bent een vrouw, nou dat kunnen we vaststellen. En deze podcast gaat over vrouwen aan de top. Vrouwelijk leiderschap. Nou, wat is voor jou dan... Uh, vrouwelijk leiderschap. Want je bent een vrouw, je bent een wethouder, je geeft nu sturing. Doet het ertoe dat je een vrouw bent? Waarschijnlijk wel, maar doet er in eerste instantie gewoon toe dat ik Marjolein ben. Uh-huh. Dus, ik bedoel, je gaat al heel snel generaliseren, vrouwen zijn anders dan mannen. Ja, dat is zo, maar vrouwen onderling kunnen ook weer heel erg van elkaar verschillen. Ik denk wel dat vrouwelijk leiderschap ertoe doet, uh, omdat... Als je je tenminste als vrouw niet heel erg gaat gedragen als een man... en je meer de vrouwelijke waarde erin legt. De vrouwelijke waarde. Ja. Ja, je bent zelfs via de krant opgeroepen om die uit te dragen. Ja. Je was nog geen twee dagen wethouder. stond er een mooi stuk in de krant van andere vrouwen. En die zeiden, kom op, we hebben nu een paar vrouwelijke wethouders ja. erbij. Waarom ja, want er zit een bijzonder college. In die, in die zin bijzonder... Het is, het is een mooi progressief college met uh, D60, GroenLinks, PvdA en de SP. Maar het is voor het eerst in de geschiedenis dat er een college zit met meer vrouwen dan mannen. Dus van de negen collegeleden, dus inclusief uh, de burgemeester, burgemeester en wethouders, zijn er zes vrouwen. Precies. Dus dat is nog niet eerder ge- gebeurd. En mensen valt dat op, omdat het nog niet eerder is gebeurd. En vragen dus inderdaad ook, nou, toon dat vrouwelijk leiderschap. Juist. En ik denk dat dat te maken heeft met... Communicatie, openstaan, uh, uh, meer ruimte voor emotie, uh, oh jee, ruimte voor twijfel. Uh, ja, nee, en dat emotie, snap ik. dan zie ik die vrouwen en dan ga ik ook lekker, uh, denk ik, ja, wat dan? Uh, de hysterie, huilen? Ja, misschien, maar, maar ook, nou, ook, ook, ook gewoon durven uh, uh, twijfel toe te laten, durven uh, onzekerheid soms toe te laten, uh, kijken naar andere dingen dan alleen maar prestatie. Maar en dat, dat, zijn, dat zijn allemaal belangrijk. Ik, ik denk dat het belangrijk is als het ook in combinatie is. Want het moet niet zo zijn dat dat dan alle... Hè, ik denk niet dat het zozeer beter is. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk is. Naast ook allerlei mannelijke waarden die ik overigens volgens mij ook in me draag. Maar heel veel mannen hebben ook die vrouwelijke waarden in zich. Precies. Dus... Maar nu zijn er meer vrouwen. Ja. En is er dan nu meer ruimte voor die vrouwelijke kant... En nou, is dat goed? Omdat het veel meer aanwezig is. Dus ik denk ook dat het bij mannen uh, ertoe leidt... dat ook zij veel meer van dit soort uh, emoties ook kunnen toelaten. Wat, wat denk ik voor mannen ook heel prettig is. Af en toe jezelf afvragen, wat doe ik eigenlijk hier? Uh, ben ik wel goed bezig? Uh, uh, is, is, moet het allemaal om prestatie maar, draaien? Maar zijn er dingen ook... die jij je afvraagt als jij in zo'n, in zo'n in de collegeruimte zit? Hoe heet dat? De collegekamers. Zijn dat dingen die jij je dan afvraagt en dat daar nu ruimte is omdat je vrouw bent en er meer vrouwen zijn? Nee, ik ben gewoon zoals ik ben. Ja. Maar ik, nou, misschien een goed voorbeeld ervan om het even concreet te maken. Een van mijn mannelijke collega's die zei... Uh, ik wil graag in deze periode ook heel goed nadenken over de balans tussen werk. In het college bedoel je? Ja. Wie was dat? Dat zeg ik niet, want Ach, dat vind, ja, dat dan moet je zelf zeggen. Maar, okay. tussen wer- maar ik vind wel een, een duidelijk voorbeeld mm-hmm. tussen werk en gezin. 
En ik vraag mij af of als er alleen maar mannen om die collegetafel hadden gezeten... of hij datzelfde had durven zeggen. Dus daarmee krijgt hij dus ook meer ruimte. Dus dat is een van de mannelijke wethouders die al een collegeperiode erop heeft zitten. Nou, er zijn er twee. En één heeft een jong gezin. Meneer Evans. Nee, ik, we hoeven geen nieuws te okay, maken. Oké, maar... Nee, oh, sorry. <laughs> ik schiet er toch even in. Maar, maar ik luister wel naar wat je zegt. Want hij heeft dus gezegd... Ik voel nu meer ruimte om te zeggen, mijn gezin heeft ook een belangrijke plek. Ik, ik, en kijk, en dat is speculeren, want het is altijd bij dit soort situaties... Uh, en ik ben ook, heb ook een wetenschappelijke achtergrond, dus ik denk ja, dit is een experiment met maar één conditie. Ja. Dus uh, hoe was hij geweest in een, een situatie met alleen maar mannen? Daar was ik niet bij. Ik denk dat hij nu meer ruimte heeft. Maar het gevaar is altijd dat we het ene boven het andere verheffen. Mm-hmm. Dus dat we net doen alsof het een beter is dan het ander. En ik denk niet dat we het op die manier moeten zien. Dus een vrouwelijke waarde is niet beter dan een mannelijke waarde. Sterker nog, mannen hebben ook vrouwelijke waarden naast uh, uh, mannelijke waarden. En andersom hebben heel veel vrouwen. Mm-hmm. En ik zelf in kluis denk ik ook heel veel mannelijke waarden in ons. Maar de combinatie is heel belangrijk. Want door de combinatie hou je de balans. En wat er goed is aan eens een keer een college met meer vrouwen dan mannen... Mm-hmm. is dat het een balans herstelt. Ik denk dat uh, ja, het idee dat alle colleges tot nu toe gedomineerd werden... er was nog nooit iemand die zei... goh, dat is opvallend, er is een college van negen collegeleden... en daar zitten zes mannen in. Nu het ineens zes vrouwen zijn, valt het iedereen op. Maar en toen het man- alleen maar mannen waren. En als het toen het alleen maar mannen waren. Nou, gelukkig zit het ook niet op. Nou, inmiddels steeds meer. Hè, dus er is steeds meer aandacht voor. En dat vind ik ook wel heel goed. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van Amsterdam. Dan heb je colleges, burgemeesters. Alleen maar mannen, 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 mannen. Dat, dat, dat ja. gaat eindeloos door. Nou, ja, toen dan zou de balans nu toch moeten zijn alleen maar vrouwen. Als je echt wil dat het herstelt en de balans komt, dan nou, zou je misschien... moeten zeggen, doe maar heel college vrouwen. Ja, maar dat zou ik ook niet goed vinden. Want ik vind mannen daartussen ook belangrijk. Ik vind dat je de diversiteit, dat je die erin moet houden. Diversiteit gaat overigens wat mij betreft veel verder dan alleen man-vrouw. Gaat ja. ook over allerlei achtergronden. Maar ik denk dat die balans... Want je wordt er gewoon met z'n allen beter van. Organisaties die divers zijn, waar dus heel veel verschillende waardes in zitten... Presteren beter. Dus collegekamers, boardrooms in de universiteit heb je ook gewerkt. Ja. Heb je dat ook zo ervaren? Ja. Voel jij nog wel eens als jij dan ergens komt dat men zegt: hé, hey, het is een vrouw? Omdat je een soort territorium betreedt waar mannen de dienst uit hebben gemaakt? Mm, je, je wordt er wel op aangesproken. Ik word veel aangesproken over, op het feit dat er dus nu zoveel vrouwen in het college zitten. Ik merk het eigenlijk niet zozeer in hete vrouw. Waar ik het nog wel heel erg in merk dat het opmerkelijk is of dat het uitzonderlijk is, zijn de vragen die je vooral krijgt uit je omgeving. Uh, hoe doe je dat? He, dus hoe doe je de. Dat was overigens ook al hiervoor toen ik fractievoorzitter was, uh, naast uh, mijn werk op de universiteit. Uh, overigens ook vooral heel vaak van vrouwen. Uh, en hoe doe je wat? Hoe doe je dat een combinatie van je gezin? Met uh, twee banen die ook best wel veel eisend zijn. En ik, zeker in het begin, vond ik dat een moeilijk vraag. Omdat ik ook altijd wel vermoedde dat daar een, een afkeuring in zat. Maar vanuit vrouwen kwam die vraag. Ja, Meer uh, dan vanuit mannen. Ja. 
een afkeuring van je bent er niet genoeg voor je kinderen. Je bent er niet uh, genoeg uh, voor de rol waar je misschien uh, ze toch wel jou, belang... Zagen ze, zagen ze jou als iemand die disloyaal was? Uh, als van je stapt eruit en je laat ons achter. Ja, of, of ik voelde het zelf zo. Hè? Dus, want ik heb het op een gegeven moment ook omgezet. Omdat ik, ik vind, het kan ook gewoon een oprechte vraag zijn. Het kan ook een oprechte interesse zijn, omdat het nog niet zoveel gebeurt. En misschien zijn vrouw willen ook gewoon weten hoe dat werkt. Misschien ook wel omdat ze zelf die stap willen nemen. Dus ik heb het voor mezelf, waar ik in eerste instantie dat altijd zag als een aantijging, ja. uh, ben ik op een gegeven moment wel gaan omdraaien en dan ben ik gewoon normaal antwoord op gaan En wat geven. was je normale antwoord dan? Nou, dat het gewoon prima kan, maar dat het wel een hoop plannen kost, dat het overigens... Uh, ook wel vergt dat je man daar de ruimte voor geeft. Uh, want uh, kijk, ik, er is niks mis met werken, maar het vergt wel heel veel organisatie. En overigens, het is ook een kwestie van uh, uh, dingen thuis loslaten die niet altijd makkelijk zijn. Ja, uh, dat ben ik dus trouwens. Dat ben jij. Precies. Um, en en dan, dan, dan zeggen zij, ja zo'n man had ik ook wel willen hebben. Misschien, ja. Ja. Nee, maar worden zij echt beperkt door hun man nog? Want... Nou, of door de, door de omgeving, door de context. Ik, ik denk dat veel vrouwen. Ik denk dat vrouwen sowieso, en ik denk dat biologisch is, wat onzekerder zijn dan mannen. Ik heb ooit een hele mooie column gelezen van uh, Maxime Februari, die toen net. Uh, uh, de operatie had gehad, of, of in ieder geval de hormonen slikte van, van een. Van, Mar- Maxime ja, was eerst Marjolein, ja. februari, werd toen Maxime februari. Publicist. En schreef toen, uh, collis, ja, publicist, columnist in de Volkskrant, en schreef toen een column dat op het moment dat hij meer mannelijke hormonen ging slikken, uh, ineens alle onzekerheid als sneeuw voor de zon verdween. Ik heb die column ook echt uitgeknipt en echt, want ik dacht. Oh, dit verklaart voor mij zoveel. Dus vrouwen die, die hebben dat denk ik van uh, nature. Maar dat is vervolgens ook in de cultuur uh, vastgeklonken. Hè? Dus, dus, dus ja. mag je jezelf gunnen? Dat, dat is eigenlijk misschien nog... Mag je jezelf gunnen om carrière te maken? Terwijl een man die denkt nooit mag ik mezelf gunnen om carrière te maken. Die denkt gewoon, ja. kijk eens hoe geweldig ik ben. Nou, ik heb ik dat maak stuk, een carrière. Ik heb dat stuk ook gelezen. En ze zei, toen nog zij of hij... Um, toen begon ik met het slikken van mannelijke hormonen. En ik liep op de stoep en ik zag dat mensen gewoon aan de kant voor mij gingen. Ja, Want ik, waarschijnlijk anders. Ik nam gewoon ruimte ja. in en ja. ik voelde me uh, een man. Nou ja, dus dat is misschien maar dit is een heel bizar is... voorbeeld ja. van iemand van een vrouw die man en uh, transgender. Um, wat ook interessant is, is jij bent een vrouw en jij zegt wij doen ons soms uh, zelf tekort omdat wij onzekerder zijn. Maar je hebt ook vrouwen die zich als man gaan gedragen en dus die ruimte in gaan nemen en harder gaan uh, zich manifesteren. Om, 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 om ja, die boardroom binnen te komen dan wel zo'n, zo'n bestuur van de stad. Doe jij dat ook? Nou, ja, ik zie dat wel gebeuren. Um, en ik vind het is altijd reflecteren op jezelf, dat probeer ik wel. Maar dat, dat is niet altijd het meest uh, makkelijke. Dus misschien doe ik dat onbewust uh, stiekem toch. En toch probeer ik wel... Uh, Juist ook wel, omdat ik, om, ik ben me wel bewust van het feit dat, dat het dus uniek is dat vrouwen dit doen. Dus ik probeer juist daarmee ook wel gewoon bij mezelf te blijven. Maar je zegt, je ziet het. En bij mezelf is dan dus, ja, ik ben een vrouw. Ja, dus, dus maar je zegt, je ziet het ik. gebeuren dat ja. vrouwen zich als man gaan gedragen. Ja, je ziet bijvoorbeeld heel veel vrouwen aan de top, die dragen ineens allemaal broekpakken. Of, of hoe heet dat, uh, uh, pakken. Ja. 
Uh, terwijl... Seksloze kleding, ja. Angela uh, da- Merkel-achtig. Ja, terwijl ik denk, blijf nou gewoon uh, de mooie vrouw die je bent. Uh, uh, dus, dus ja, tuurlijk. Maar jij hebt dat niet. Ik kan uit eigen waarneming vaststellen dat jij je vrouwelijk presenteert. Zeker als je, als je vind ik, in een soort gevechtskleding het huis verlaat. Hakken, een mooie jurk en zo. Um, dus, maar je zegt ook dat je het misschien soms wel doet, dat mannelijk gedrag, of niet? Want ja, dat maar heb de, ik vraag, wel de vraag is, wat, wat is... Wat, ja, nou ja, mannelijk gedrag... Uh, ik, ik heb er niet op gestudeerd, dus wat is mannelijk en wat is vrouwelijk. Maar hij heeft denk ik vaak met macht te maken. Kijk, en ik ben wel in een... Uh, kijk, in de, de, de werkveld waar ik ben gaat natuurlijk binnen de politiek wel over macht. Hè? Dus uh, hoe ga je daarmee om? Ja, dat zal ook heus mannelijke eigenschappen die ik ook in me heb. Die heeft iedereen ook in zich. Omdat macht ook wordt wel... geassocieerd met kracht... Ja, dus of omdat je gewoon op een gegeven moment ook iets wil bereiken en iets wil uh, gaan doen. Ja. Maar, maar, maar jezelf daarin dus heel erg anders presenteren dan dat je bent. Kijk, ik denk niet dat het erg is als je dus net hè, dat je gewoon om weet te gaan met macht of om weet te gaan ja. met leiding geven. Dus maar, het is niet zo dat vrouwen dat helemaal niet kunnen. Maar jij hebt dat allemaal meegemaakt. Als raadslid uh, bij de universiteit uh, heb je mensen meegemaakt die gewoon beslissingen moesten nemen. Uh, daar gaan we heen. Daar waren mannen. En nu ben je en, en ook vrouwen. En je bent nu zelf een vrouw. Zit daar een verschil in? In bijvoorbeeld hoe een beslissing tot stand komt en nu gaan we het zo doen. Want dat moet een wethouder toch doen, hoop ik. Toch? Ja, ja. Beslissingen nemen. Dat wordt dan geassocieerd met mannelijkheid. Maar zie jij verschil tussen mannen die een beslissing nemen en vrouwen die tot een beslissing komen? Nou, ik moet, daar moet ik echt even diep over nadenken of, ten, of dat nou een heel mannelijk of vrouwelijk verschil is. Ik, ik, misschien nemen vrouwen daarin andere aspecten uh, mee. Mm-hmm. He, zelf denk ik... Kijk, heel veel gaat op... Uh, op op intuïtie. Omdat je ook gewoon weet van dit is in de politiek. Dus heel veel wat je doet. Dat doe je doordat je heel veel kennis ergens over hebt. Maar doe je ook omdat je denkt dit is wel op dit moment de juiste beslissing uh, om te nemen. Maar ik denk dat mannen dat eigenlijk net zo goed doen. Het gaat volgens mij veel meer over die onderliggende uh, laag van onzekerheid. Hè? En wat ik eigenlijk net zei van... Uh, gun ik het mezelf om dit te doen? Of uh, is het gewoon goed om dit te doen? Dus ik denk dat het verschil tussen hoe mannen en vrouwen daar terechtkomen... Mm-hmm. is dat vrouwen dus eigenlijk moeten denken... Ja, ik, ik gun mezelf dat ik dit, deze carrière maak naast dat ik een gezin heb. Terwijl mannen die gaan er naartoe... Ik, ik ben gewoon uh, de beste, ik ben gewoon heel goed. Ja. Dus daarmee... Uh, en en de, mijn omgeving vindt dat ook. Dus dat, dat is denk ik veel meer de, de, de route uh, die bepaalt hoe je daar ook... Maar of je nou heel anders bestuurt. Oké, okay. dan denk ik dat het meer zich uit in de gezamenlijkheid ervan. Dus de combinatie van een bestuur van een groot bedrijf dan wel nu de stad. Dat je dus in de collegekamer, dat, dat dus nu de, de balans beter is en dat daardoor de mannen zich anders gaan gedragen en de vrouwen. En dat, dat ze samen dan tot de betere besluiten komen. Kan ik dat zo een beetje dan formuleren? Dat ik dat, ik bedoel, de podcastserie zit er zo goed op. En ik, ik merk dat, dat, dat het daar dus heen gaat. Dat die diversiteit in die, in die ruimte... waar vrouwen vroeger niet waren 
En nu ze er wel zijn, steeds nee, meer Ik denk dat die wordt. diversiteit, dat die inderdaad heel cruciaal is. Dus dat die combinatie uh, van, van verschillende inzichten... Het is ook zo logisch. Hè? De, hele, de samenleving bestaat voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen. En dan is het toch heel raar dat je vervolgens degene die de besluiten maken en die beslissingen nemen, dat dat alleen maar de mannen zijn. Ja. Ik bedoel, er is ook wel heel veel onderzoek naar gedaan uh, dat vrouwen ook gewoon naar andere onderwerpen bijvoorbeeld kijken of uh, de vrouwelijke stem daar ook in, uh, in meenemen. Dus het is, het is logisch, en zeker voor een stadsbestuur, dat, dat het een afspiegeling is voor, van degene waar de keuzes voor en gemaakt worden. En daar hoort, dan, hoort ja. de vrouw dus bij. Ja. Dan nu de burgemeester, hier in Amsterdam, daar wonen wij, dat is nu Femke Halsma geworden. Um, het waren altijd mannen en het waren altijd PvdA'ers ook. Wilde jij ook een vrouw als burgemeester? Ik vind het wel heel mooi dat het een vrouw is geworden. Ja. En wilde jij dat ook? Uh, nou, ik, vind, ik ben nou, blij dat... Nou, ik, ik vind Femke een hartstikke goede burgemeester. Uh, dus ik, ik ben blij dat zij het is geworden. Laat ik het zo zeggen. Kijk, ik, ik, ik vind het normaal dat vrouwen, net als mannen, ook gewoon burgemeester kunnen worden. En het is opmerkelijk dat het tot 2018 heeft moeten duren... Ja. voordat een vrouw überhaupt burgemeester is geworden. Vind ik daarmee... Belangrijk dat ze een vrouw is, ja, omdat daarmee iets is doorbroken, waardoor het in de toekomst niet hoeft uit te maken of het een man of een vrouw is. Nee, Arnhem had al lang een vrouw als burgemeester en uh, ik kan nog zoveel meer steden noemen. Nu is het een vrouw en toen kwam die aanloop en toen werd gezegd, ja, maar ze heeft te weinig bestuurlijke ervaring. Is ze wel net zo streng als de vorige burgemeester? Uh, Treedt ze wel goed op tegen criminaliteit? Hoe heb je dat uh, gezien? Nou ja, ik, ik vond dat er af en toe ook wel een dosis seksisme in zat, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, die bestuurlijke ervaring, dat gold zeker niet voor alle voorgaande burgemeesters... Uh, die, die het ook allemaal uitstekend hebben gedaan. PvdA'ers natuurlijk. Het, het leek wel alsof zij even net wat meer op een weegschaal werd gelegd... dan dat anderen uh, dat werden. Ook met allerlei kwalificaties... Over haar karakter, waarvan ik me af en toe wel afvroeg, uh, zou dat ook gezegd zijn over een man? Hm. Hè, over dat ze niet, uh, uh, dat te, niet warm genoeg zou zijn, ja. of dat ze te afstandelijk zou zijn. En... Bij een man zou je zeggen, goh, wel overwogen en uh, uh, heel erg, uh, uh, nou ja, zelfverzekerd. Hè? En, dat, en, dat, en bij een vrouw wordt dat toch anders gedaan. Dus wat dat betreft zijn we er nog niet. Nee, we zijn er nog lang niet. En, en dat, ik, ik, ik vind het zelf ook wel fascinerend uh, in, in de eigen ontwikkeling. Uh, ik was vroeger echt wel een verklaard tegenstander tegen quota. Omdat ik eigenlijk het middel van quota een naar uh, middel vind. Hè. Dat vind ik, je zou niet willen dat het zou moeten. Ja. Het gaat alleen nu zo traag... Uh, en op sommige plekken, zoals nu in Amsterdam... want je ziet het bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... Ja. is het aantal vrouwen weer uh, afgenomen. In, in deze, en, da, da, ja. en je moet, je moet er doorheen. Dus je, je bent moet, voor die vrouwenquota? Nou, ik begin er wel steeds meer naar te denken. Het is een absurd ding eigenlijk, hè? Maar ja. je bent dus de, de, de zoveelste, ook in deze serie, die dit zegt. Eerst tegen, daarna voor. Omdat ze ergens kwamen, om zich heen keken... en ze zeiden, ja, ik ben, ik ben alleen. Ja. Wat blijven alle andere vrouwen? Het schiet niet op. Hè. Je ziet het nu ook uh, in het kabinet. Het zijn toch bijna alleen maar mannen. Uh, dat Rutte dan ook zegt, ja, ik heb me geselecteerd op kwaliteit. Nou, dat is ongeveer het ergste wat je kan zeggen. Want dan, daarmee disqualificeer je dus 
alle vrouwen in ja. Nederland. Ja, en dat Jos Nijhuis nog, de Schipholbaas. Ja, dat moest maar ophouden. Toen het no- Hij nog zei, ik, ik wil vervangen worden door een man. Wat want overigens anders een zijn PvdA veel... man is geworden. Ja, want anders hij zijn vond, weer te veel vrouwen. Hij vond het genoeg ja. Ja, ja. voor de balans. Ja. Um, aan het begin van deze podcastserie spreek ik met Ingrid de Graaf. En zij is, um, uh, 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 ze zit in de boardroom bij Egon. En haar man vond het verschrikkelijk ingewikkeld. Uh, en steeds uh, ingewikkelder worden dat hij de man, van, de man was van... En uh, hun huwelijk is kapot. Denk jij daar ook wel eens over na? Van hoe gaat het met mijn, uh, met mijn echtgenoot? Zeker hoor. Nou, ik kan je meteen de vraag stellen. Vind je het vreselijk? Nou, het is een van de redenen dat ik überhaupt deze interviewserie ben begonnen. Omdat ik merk dat mensen, uh, en vooral mannen, um, ja, een beetje meewarig bij mij informeren hoe het met me gaat. Hoe is het om de man, zijn, uh, de man te zijn van? En ook... Um, uh, zie je er nog wel eens? Um, dus ja, ik, uh, ik merk eigenlijk door jouw uh, move, uh, door jouw carrière, uh, gaan mensen anders naar mij kijken. Ik vind je het erg dat ze dat aan je Ik vind het super irritant, ja. 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 Waarom? Omdat ik echt voor het eerst denk, uh, hè? Hoezo? Hoezo? Weet je? Wij zijn gewoon gelijkwaardig, vind ik. Um, en, en we houden van ons werk. En uh, we plooien dat om elkaar heen. En we maken er maar wat van. Het gaat niet altijd even goed. Maar opeens moet ik mij uh, blijkbaar uh, zorgen gaan maken of zo. Maar heb je ook het gevoel dat, dat, dat je daarmee in een hokje wordt geplaatst? De man van? Dat je, daar, dat je daarmee toch dat dat een beetje vernederend ja. is? Ja. 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 ja, ik hou er ook niet van. Nee, ik ben liever niet de man van. Nee, nee ik, ben wel, ik wil samen met jou. Maar ja, ik merk het al door bepaalde protocollen en zo. Uh, heb je van die situaties dat jij daar staat en ik hier. Met nu dus meer mannen omheen dan vrouwen. Omdat dit college zo uh, fantastisch is samengesteld. Het college van Amsterdam. Maar ja, uh, meestal uh, komen er dan vooral vrouwen omheen staan. Daar heb ik echt geen zin in. Dat vind ik verschrikkelijk. Nee, maar ja, dit, dus dit ben ik zelf ook een seksist, hè? Nou, ja, nee, ik denk dat je gewoon... Iedereen is een product van zijn eigen omgeving en van zijn eigen cultuur. En dit laat dus zien dat we er nog lang niet zijn. He, dus dat, dat het dus blijkbaar als... Uh, nou, toch een beetje denigerend wordt gezien... Dat je uh, vrouw uh, meer carrière he- hebt gema- heeft gemaakt ja. dan, je, dan jezelf. Zeker. Dat is dus nog verre van normaal. En daar moet ook dan wat van gezegd worden. Dus dat, dat laat wel zien dat er nog wel een enorme weg te gaan is. Ja, ik ben en ik vind ik bedoel, dat is ook wel voor jou, denk ik, heel vervelend. Want daar, en, en sowieso voor alle mannen dan van vrouwen die dan uiteindelijk toch de, de egoïstische, uh, zeg ik nu tussen aanhalingstekens, keuze hebben gemaakt om uh, te gaan doen wat ze heel erg leuk vinden. Ja. En daar ook nog carrière in hebben gemaakt. Want die worden daar dus ook allemaal op aangekeken. En daarmee wordt het voor jou heel veel lastiger. Wat ik heel fijn vind. Maar wordt het ook voor vrouwen ja. lastiger. Want die willen dat. Die hebben daar eigenlijk in de band. Horen ze daarmee ook van. Ja, misschien doe ik ook wel niet wat, wat hoort. Ja. Nou ja, dat, dat moet natuurlijk, we moeten geen enkele stap terug doen. Uh, zo erger is het natuurlijk ook allemaal niet. Het gaat prima met mij. Maar er komt nog iets uh, anders bij. En dat is dat ik ook word gezien als een rolmodel. Voor, vooral door jullie. Nou, dat gaat me echt... Daar, heb ik, daar ben ik nog niet aan toe. Ja, nou, dan moeten we dan wel even een anekdote aanplakken. Want jij stond laatst langs het uh, hockeyveld. Ja. En toen werd jou gevraagd door een mede-hockeyvader... Ja. Goh, welke portefeuille heeft het meisje? Ja, het meisje. En toen heb jij geweigerd om antwoord te geven. Ja. Wat zelfs ik bijna te ver vond gaan. 
Ik zei, geef die arme man die het ook niet allemaal expres... Nee, ik zei, doe voor normaal, uh, man. Wat, wat, wat vraag je nou? Doet. Geef hem gewoon een antwoord. Dus je, 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 je ogen zijn in die zin wel geopend. Mijn hemel. Ja, terwijl ik gewoon doe wat ik al deed. Maar ik word dus gedwongen door omstandigheden... maar vooral door de omgeving dat ik me anders moet gaan gedragen of zo. En een rolmodel wordt. Ik moet nog een beetje wennen aan de hele nieuwe situatie. Maar nogmaals, bedankt daarvoor... Deze hele podcastserie heb ik aan jou te danken. Graag gedaan. En aan die leuke vent van het Hockeyveld. <laughs> um, ik zal hem nog eens één op één ervoor bedanken. Um, we gaan uh, moedig voorwaarts. Dankjewel. Nou, dit waren ze alle vijf. Je kunt ze altijd terugvinden op bnr.nl-de prijs van zij. En vind je ze zo leuk dat je ze wilt delen? Doe dat. Dat vind ik weer heel leuk. <middels>